0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 19. Januar 2024. Die Welt ist verrückt, aber sie ist nicht verdammt. Es kommt gut, früher oder später, meistens später als früher. Und wir haben den Auftrag... Dämme zu bauen gegen die Fluten des Wahnsinns, die immer wieder hochpeitschen. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Mit diesem Live-Read feiern wir eine Premiere bei Weltwoche Daily und zwar handelt es sich um eine Art Stellenanzeige in Zusammenarbeit mit Cablex, dem führenden Unternehmen für Netzinfrastruktur und Service. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Zuschauer von Weltwoche Daily sind auch auf dem Arbeitsmarkt hoch begehrt. Spezialisiert ist Cablex auf den Bau, den Unterhalt und den Betrieb von modernsten ICT- und Netzinfrastrukturlösungen sowie die Planung und Umsetzung zukunftsrächtiger Smart-Infrastrukturprojekte wie E-Mobilität oder intelligente Photovoltaikanlagen. Im Zentrum des Angebots stehen herausragende Kundenerlebnisse mit Cablex vernetzt in die Zukunft. Die Mitarbeitenden machen den Erfolg von Cablex aus. Arbeiten bei Cablex beruht auf gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Wertschätzung. Sind Sie ein technisch interessierter Projektleiter, eine Netzelektrikerin oder eine Elektroinstallateurin, dann schauen Sie auf www.kablex.ch/einsteigen, ich wiederhole, www.kablex.ch/einsteigen vorbei. Kablex freut sich auf Ihre Bewerbung und Kablex schreiben Sie mit C. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Kriegerische Zeiten, eine brodelnde Gegenwart. Noch ist es nicht gelungen, die Kriege, die Konflikte, die blutigen Auseinandersetzungen in den Griff zu bekommen, einzudämmen, abzumildern, sozusagen die Brände zu löschen. Ganz im Gegenteil, sowohl im Nahen Osten wie auch in der Ukraine geht das Abschlachten weiter, explodieren die Bomben und sprechen die Waffen. Eine sehr betrübliche Nachricht aus meiner Sicht ist ähm, gestern am World Economic Forum ruchbar geworden. Dort hat nämlich die Vertretung der Ukraine zugegeben, dass sie den Krieg jetzt eskaliert haben mit Drohnen auf St. Petersburg in Russland. Und das ist, meine Damen und Herren, brandgefährlich. Und das ist keine Stellungnahme in dieser Auseinandersetzung, sondern solche Maßnahmen, solche strategischen Eskalationen können eben nach wie vor ein Pulverfass zum Explodieren bringen. Und bei allem Verständnis, man muss ja immer als Nichtbeteiligter an einem Krieg sich jeden Spott enthalten und darf auch die Kriegsteilnehmer nicht mit falschen Erwartungen konfrontieren. Ich habe es gesagt, ein Präsident wie äh, der ukrainische Staatschef Volodymyr Zelensky, dem das Wasser bis zum Halse steht, der natürlich jetzt in der Rücklage sich befindet in diesem Krieg, der hat eine Interessenlage, die aus seiner Sicht rational ist, aus unserer allerdings nicht und aus Sicht der Ukraine ist es natürlich sozusagen richtig, diesen Krieg zu eskalieren, denn die Regierung in Kiew möchte möglichst viele Länder in diesen Krieg hineinziehen gegen Russland. Das ist aber das Falscheste, was aus Sicht der Schweiz, eines neutralen Landes, oder auch aus Sicht letztlich Europas, aus Sicht aller, die nicht wollen, dass hier der ganze Laden in die Luft fliegt, ist das Falscheste, was passieren kann. Und äh, deshalb ist das ein Beispiel nun, wie gefährlich, wie nach wie vor explosiv diese ganze Situation ist. Sie sehen es also, der Krieg eskaliert jetzt in Richtung St. Petersburg und all jene, die der Auffassung sind, dass das wünschbar sei, dass das ähm, im Grunde der richtige Weg ist, denen möchte ich zurufen, dass nichts gefährlicher ist, als wenn eine Atommacht tatsächlich das Gefühl haben sollte, sie sei da in die Ecke getrieben. Also je erfolgreicher beispielsweise die ähm, Angriffsbemühungen ähm, der Ukraine gegen Russland, die Angriffsbemühungen des Westens gegenüber Russland äh, sind, desto brenzliger wird es, denn eine Atommacht in der Ecke, eine Atommacht, die sich umzingelt wähnt, die neigt dann natürlich dazu, einen Krieg ihrerseits eskalieren zu lassen. Kurzum, eine leider sehr schlechte Nachricht, allerdings, das muss man hier in diesem Zusammenhang gleich festhalten, sogar der Tagesanzeiger hegt gewisse Zweifel, ob das, was die offizielle Schweiz mit Präsident Zelensky abgezogen hat, noch neutral ist. Umarmungen, Verbrüderungen, Begrüßungen auf Ukrainisch, Versprechungen, Ankündigungen von Friedensgipfeln ohne Russland, all diese Bilder gäben zu reden. Vermerkt, das Blatt im Inland herrsche diesbezüglich Uneinigkeit. Gut gemeint, aber alles falsch gemacht. Laut das Urteil von SVP-Außenpolitiker Franz Grüter, ohne Russland einzubeziehen, seien Friedensverhandlungen zwecklos. Von echter Neutralität könne nicht mehr die Rede sein, urteilte die russische Botschaft in Bern. Demgegenüber meint der internationalistische frühere Diplomat Daniel Woker, All das stehe nicht im Gegensatz zur Neutralität, weil es im Ukraine-Krieg keine Neutralität geben könne. Das ist die Auffassung vieler internationalistisch gestimmter Schweizer Diplomaten. Ich habe natürlich eine gegenteilige Auffassung. Selbstverständlich, auch und gerade im Ukraine-Krieg gibt es eine Neutralität. In jedem Krieg gibt es eine Neutralität, vor allem in Kriegen, in denen die Schweiz nicht direkt angegriffen wird. Es sind schon erhellende, im haarsträubenden Sinne, erhellende Aussagen davon renommierten, bekannten Schweizer Diplomaten. Der gleichen Meinung wie der Botschafter, der Altbotschafter Daniel Woker ist offenbar auch Nebelspalterverleger Markus Somm der Raketenangriffe auf Moskau und Sankt Petersburg empfiehlt. Schließlich habe Churchill im Zweiten Weltkrieg auch schon früh Bomben auf Berlin werfen lassen. Nur, die Nazis hatten zuvor London und andere englische Städte ihrerseits bombardiert und Hitler besaß im Gegensatz zu Putin kein Atomwaffenarsenal. Wir wissen jetzt, was sich Bundesrat Alain Berce ungefähr vorgestellt hat, als er im Westen einen gewissen Kriegsrausch konstatierte, einen Kriegsrausch, der in den Zeilen, in den Spalten, in den Betrachtungen der Zeitungen, aber eben auch in den Einschätzungen von Diplomaten, die fernab vom Kriegsgeschehen ihre Vermutungen kundtun ganz besonders fühlbar ist. SRG-Generaldirektor Gilles Marchand tritt vorzeitig zurück. Allerdings nicht demnächst, sondern Ende dieses Jahres ist also 2024 eine Lame-Duck, eine lahme Ente. Ein Schelm, wer Arges denkt, zum Beispiel der SRG-Chef wolle mit 62 noch gute Rentenbedingungen für sich herausholen. Als Grund nennt die SRG die drohende Volksinitiative 200 Franken sind genug, wobei sie selber verfälschend zusammen mit den Medien immer von Halbierungsinitiative spricht, obwohl das gar keine Halbierung ist. Bei weitem nicht. Da fängt eben die Propaganda, wie meistens schon in der Begriffsbildung, an. Aber auch die bevorstehenden Konzessionsverhandlungen, sind da das Thema. Der eigentliche Grund ist klar. Marchand will die Gebührenvorgaben von Medienminister Albert Rösti nicht umsetzen, hat öffentlich dagegen protestiert. Wer sich dem Auftrag eines Vorgesetzten verweigert, muss gehen. Das ist in jedem Unternehmen die klare Logik. Dasselbe gilt übrigens auch für SRF-Direktorin Nathalie Wappler, die ebenfalls den Aufstand gegen Rösti wagte. Sie sollte ebenfalls gehen, kann jedenfalls nicht als Marchands Nachfolgerin gehandelt werden. Am besten wäre es, es fände sich eine geeignete, radio- und fernseherfahrene Persönlichkeit außerhalb der SRG, Seil- Schafften. Halbierungsinitiative, falsch, es ist nicht eine Halbierungsinitiative, aber es ist eine Initiative, die eben auch für die SRG, die ein... One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. etwas ähm, pseudo-aristokratisches Verhalten an den Tag legt für diese SRG wäre es vermutlich gar nicht so schlecht, wenn die da auf den Boden der Wirklichkeit zurückgeholt würde. Große Empörung über Spesengebaren von Werner Regierungsräten, dass die SRF-Sendung Kassensturz aufgedeckt hat. Und damit muss ich eingestehen, dass dies meine letzthin geäußerte Kritik am 50-jährigen Kassensturz etwas mildert, er decke nur Missstände in der Wirtschaft und kam je beim Staat auf. Ich muss das relativieren angesichts dieses jüngsten Beispiels. Es geht nicht um große Beträge, aber der Ärger des Publikums ist begreiflich, wenn selbst Mini-Beträge für Bananen ein bio mehrkornbrötli oder eine Laugenbrezel mit Butter über die Staatskasse abgerechnet werden. Kürzlich haben wir ja gehört, dass der Bundesrat sich einen Skipass für die Skilifte hat vergüten lassen in der Höhe von 4'000 Franken pro Jahr, so als ob die Bundesräte mit ihren 500'000 Franken Jahresbezügen nicht ausreichend Geld hätten, um selber den Skilift zu bezahlen. Alle sind gleich und ein paar sind dann halt ein bisschen ähm, gleicher, das ähm, Laugenbrezel, das staatlich finanzierte Laugenbrezel. Dies umso mehr als Regierungsräte neben ihrem großen Lohn jährlich viele tausend Franken Spesen und Repräsentationszulagen kassieren. Diese Zusatzbeträge sind natürlich steuerfrei und es könnte ja sein, dass gewisse Magistratspersonen sie deshalb möglichst ungeschmälert einsacken möchten. SP-Regierungsrat Christoph Amann ließ sich einen Hut und einen Schal für den Neujahrsempfang des Bundes Präsidenten ähm, aus SVP-Regierungsrat pierre Allerschneck ließ sich Auslagen für ein paar Snacks ebenso zurückerstatten wie Nespresso-Kapseln. Nun mögen das Peanuts sein im Vergleich zu anderen Beträgen, sie sollten aber dazu führen, dass die Verantwortlichen sich in Acht nehmen und noch genauer hinsehen, fast nichts ist für Amtsinhaber so explosiv wie das Spesengebaren, vor allem in Zeiten, in denen eben das Geld knapper wird und die Lasten, auch die durch eine bestimmte Politik verursachten Lasten der Bevölkerung, eben immer drückender empfunden werden. Die Schule Zollikon am Zürichsee veranstaltet am 30. Januar den traditionellen Schneesporttag. Was Eltern hochgradig irritierte, war folgende Mitteilung betreffend Einteilung aufgrund des Skifahrkönnens. Zitat, die Lehrperson schreibt ihrem Kind am Vortag des Anlasses eine Zahl und einen Buchstaben auf die Hand. Die Zahl entspricht seiner Gruppe. Der Buchstabe ist wichtig für den richtigen Buseinstieg. Zitat Ende. Man muss erwarten, dass diese Kennzeichnung länger anhält, zumindest 24 Stunden, und zum Beispiel eine Dusche oder ein Bad übersteht. Also die angeschriebenen, die beschrifteten Kinder, sozusagen die gestanzten Kinder. Eltern finden eine solche Kennzeichnung auf die Haut. Angesichts schlimmer historischer Beispiele natürlich beunruhigend. Auch wenn solche Parallelen übertrieben und unstrafthaft sein mögen, könnte man ja einen Zettel abgeben oder eine entsprechende Karte um den Hals tragen, um von der eigentlichen Beschriftung der Kennzeichnung der Kinder ab zu ähm, sehen. Weitere Themen des Tages, ja am World Economic Forum, das sich dem Ende zuneigt, drängen die Staatschefs, lese ich heute Morgen, auf eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten, also diese von Israel auf eine letztlich auch Zertrümmerung der Zwei-Staaten-Lösung abzielende Abschreckung oder Vergeltung oder wie sie das immer bezeichnen äh, möchten gegenüber der Hamas, gegenüber den Palästinensern, Das wird abgelehnt, das habe auch ich äh, in vielen Panels und äh, Auseinandersetzungen gehört. Man will nach wie vor eine Zwei-Staaten-Lösung, die natürlich durch die jüngsten Ereignisse immer weiter in die Ferne ähm, rückt. Henrike Schneider wird SVP-Generalsekretär. Das ist eine wichtige Personalie in der schweizerischen Innenpolitik. Der Generalsekretär ist eine eine Schlüsselfunktion innerhalb von Parteien. Das hat bis jetzt der ähm, frühere Weltwoche-Redakteur übrigens, Peter Keller, diese Funktion übernommen, ein Germanist mit sehr gutem Studienabschluss an der Universität Zürich, bei einem gewissen Peter von Matt, dem hochdekorierten Literaturwissenschaftler. Und jetzt tritt Keller sozusagen ins zweite Glied zurück, beziehungsweise er wird Stellvertreter des neuen Generalsekretärs Henrike Schneider. Henrike Schneider, eine ganz interessante Persönlichkeit, lange tätig beim Gewerbeverband, sehr stark international ähm, Ausgerichtet. er kennt China äh, bestens, er hätte eigentlich dort Direktor werden sollen, aber es gab eine Kampagne, lanciert von der Neuen Zürcher Zeitung, denen Henrike Schneider eben zu wenig FDP ähm, eingefärbt war. Und sie haben ihm dann Plagiatsstellen ähm, ähm, angebliche in seinen Arbeiten vorgeworfen und Ungereimtheiten beim Lebenslauf. Soweit ich den Fall überblicke, Konnte von diesen Vorwürfen eigentlich nichts jetzt im im gravierenden Sinne erhärtet werden, aber das Kesseltreiben hat gereicht, dass eben Henrike Schneider nicht wie beabsichtigt, wie designiert seinen Posten, seine Cheffunktion da übernehmen konnte. Jetzt also geht er zur ähm, SVP, wird dort Generalsekretär und damit natürlich eine der äh, entscheidenden Dreh- und Angelstellen innerhalb des Bundeshauses. Marco Chiesa, der 49-jährige scheidende SVP-Präsident, SVLP, macht das, was man erwartet hatte. Er möchte in die Stadtregierung von Lugano, neben seinem Amt als Ständerat des Kantons Tessin. Und der frühere Bürgermeister von Lugano Marco Boradori, der leider tragisch verstorben ist von der Lega übrigens. Ähm, Boradori, er hat äh, Gesa ähm, gesagt zu Lebzeiten natürlich noch, dass er eigentlich das Zeug dazu habe, der einst Bürgermeister von Lugano zu werden. Gesa immer unterschätzt, vor allem in den deutschsprachigen Medien, ähm, hat sich eine unglaubliche Strahlkraft erarbeiten können. Er ist sehr beliebt im Kanton Tessin als SVPler, was nicht selbstverständlich ist und jetzt also die neue Entwicklung des äh, ja, Luganese in Lugano, der wunderbaren Stadt da im Süden der Schweiz. Letzter Punkt, passen wir auf, meine Damen und Herren, das ist mir durch den Kopf gegangen, noch im Rückblick auf die Rede des argentinischen Präsidenten Javier Milei, passen wir auf dass mit der Schweiz, dass mit Deutschland, mit anderen Ländern in Europa nicht das passiert, was mit Argentinien passiert ist, einstmals eines der reichsten Länder der Welt, dann durch Sozialismus, durch Staatsgläubigkeit zugrunde gewirtschaftet. Und jetzt aus Verzweiflung haben die Argentinier bewundenswert diesen Ökonomieprofessor, diesen unkonventionellen Politiker gewählt, der den Kapitalismus, die Marktwirtschaft predigt und vor dem Sozialismus warnt, zuletzt am World Economic Forum in Davos. Und bevor man sich das als eine Art exotische Veranstaltung lächelnd, schmunzelnd zu Gemüte führt, müssen wir einfach in den Spiegel schauen und sagen, wie weit ist eigentlich unsere Welt schon im Sozialismus angekommen? Wie tief sind wir eigentlich schon im Sumpf ähm, verstrickt? Und da sieht es alles andere als euphorisierend aus. Und in der Schweiz, wo wir uns immer wieder einbilden, wir machen es so viel besser dank unseren glorreichen Institutionen. In der Schweiz machen wir viele, vielleicht die meisten Dummheiten des Auslands nach, einfach etwas zeitverzögert und in homöopathischer Verdünnung. Also, selbstkritisch bleiben, ja nicht abheben und aufgepasst vor dem Sozialismus, vor allem dem Sozialismus auch der Kapitalisten, die sich da mit dem Staat allzu sehr verbrüdern und verschwestern und dadurch natürlich jene Freiheiten und jene, ähm, ja, j- j- jene Gegenkräfte zum Staat, zum größten Machtmonopol, schwächen und lähmen. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und verweise auf die internationale Ausgabe dann gleich im Anschluss. Da gibt es auch eine ganze Reihe von faszinierenden Themen. Was mich allmählich besorgt, ist diese immer schriller und steriler werdende Hysterie in Deutschland. Also diese fast schon institutionalisierte Aufgeregtheit und Aufgekratztheit die da äh, den Deutschen sozusagen aufs Gemüt schlägt. Das ist also auch ein Thema, dem wir uns dann mit dem gewohnten psychologischen Einfühlungsvermögen zuwenden werden. Bis bald und alles Gute.